0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Co z węglem i co po węglu? Te pytania często powtarzane są w kontekście zmian klimatu, transformacji energetycznej, czy ostatnio kryzysu energetycznego, ale my porozmawiamy o tym z perspektywy górników. Razem ze mną dr Paulina sobiesiak pęczką z Instytutu Spraw Publicznych, współautorka raportu Co po węglu? Górnicy o klimacie transformacji i przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogłoby się wydawać, że górnicy nieszczególnie ciepło podchodzą do postulatów ekologów, do transformacji energetycznej tych celów klimatycznych, które są realizowane. No i właśnie to Państwo przebadali. Czy to przekonanie rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie w badaniach, czy, czy niekoniecznie? Czy jednak ta odpowiedzialność górników za zmianę klimatu i to, to otoczenie jest znacznie większe niż mogłoby się wydawać?
1: No, nasze badanie pokazuje, że górnicy nie są przeszkodą w odchodzeniu od węgla i realizowaniu przez Polskę ambitnej polityki klimatycznej. Górnicy zgadzają się co do tego, że potrzebujemy polityki klimatycznej i że koszty zaniechań z tym związanych no, będą przewyższały koszty przeprowadzenia takiej transformacji. Ale zwracają uwagę na to, że musi być to po prostu dobrze przygotowany, zaplanowany i spójny proces, którego, którego będą kolejne rządy trzymały się, nie będą, nie będą go zmieniały wraz z każdą kadencją, bo to obniża poczucie bezpieczeństwa i też utrudnia bardzo planowanie przyszłości przez tę grupę zawodową.
0: No to skoro jesteśmy przy relacjach z rządzącymi, no, no to tutaj wybija się dosyć duża nieufność, 81% nieufności właśnie w tych kwestiach wobec rządu i pewnie poprzednich rządów, bo te transformacje związane z, z górnictwem przeprowadzane są właściwie od lat. No ale to chyba utrudnia ten dialog i, i, i coś co właściwie zostało już wypracowane, choć też nie, nie, nie do końca, czyli taką umowę społeczną z, z górnikami. Na czym stanęło, czego jeszcze tutaj brakuje, jak to wygląda?
1: Rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem zaufania górników, szczególnie względem rządu. I to, to, to jest kwestia doświadczeń górników i ich doświadczeń nie tylko z tym obecnym rządem, ale właśnie także z tymi wcześniejszymi. Górnicy w naszych wywiadach, które prowadziliśmy, bardzo zwracali nam na to uwagę, podkreślając, że ten proces podejmowania decyzji związanych z górnictwem zawsze był bardzo silnie uwikłany politycznie zawsze te decyzje właśnie miały taki charakter, nie kierowano się względami ekonomicznymi. Też górnicy mają takie złe doświadczenie, jeżeli chodzi o komunikację tych decyzji, które były podejmowane. Wspominali o tym, że o takich decyzjach związanych na przykład z wygaszaniem kopalni dowiadywali się z plotek, przecieków albo z wystąpień publicznych. Nikt o tym wcześniej nie informował. No i to te, te jakby te wszystkie doświadczenia na pewno wpływają na ich postawę, stosunek do na przykład do umowy społecznej, o której Pan wspomniał. Ta umowa społeczna, nią zostali objęcie pracownicy sektora węgla kamiennego, więc ona nie dotyczy wszystkich górników, tylko w naszym wypadku górników ze Śląska. I ta umowa społeczna jest bardzo ważna, dlatego że ona po pierwsze określa harmonogram zamykania kopalń. Ten proces został rozłożony zgodnie z umową społeczną ostatnie kopalnie mają być na Śląsku zamknięte w 2049 roku. To jest dosyć odległa perspektywa, ale to jest jakiś punkt odniesienia, tak, który też pozwala właśnie pracownikom jakoś swoją przyszłość planować. Poza tym w tej umowie społecznej znalazł się też także szereg zapisów związanych z różnymi rozwiązaniami osłonowymi dla pracowników górnictwa, które też na pewno dają im taki większe większe poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Ale trzeba pamiętać o tym, że ta umowa społeczna nie obowiązuje właśnie wszystkich. I tutaj w naszym badaniu, kiedy rozmawialiśmy z pracownikami węgla brunatnego z Wielkopolski, no to oni wskazywali na to, że oni żadnych rozwiązań osłonowych nie, nie mają. Co więcej, tam ta transformacja już przebiega, redukcja zatrudnienia trwa, pracownicy są zwalniani, no i nie mają żadnych, żadnych propozycji. Także od, jak mówił jeden z badanych, tam to wszystko się po prostu odbywa metodą faktów dokonanych, więc te, te dwie grupy różnią się, jeśli chodzi o sytuację zarówno pod względem tego, kiedy te zmiany największe ich czekają, jak i pod względem tego, jakie tutaj mają za, przygotowane zabezpieczenia.
0: Czyli to wyraźny podział na ten sektor górnictwa kamiennego i brunatnego, ale Pani wspomniała o tych działaniach osłonowych. No tam zawsze tak najbardziej wybijają się pieniądze, kwoty. Tutaj jest mowa o 120 tysiącach złotych. Ja też tak sobie przypominam. No to już było parę ładnych lat temu, ale za czasów premiera Buzka. Wtedy też były bardzo duże zmiany w kopalniach, restrukturyzacje. No i wtedy to wyglądało tak, że faktycznie no, były odprawy, Górnicy kupowali Lanosy, no i za pół roku zaczynał się problem, bo nie mieli gdzie, gdzie pracować. Więc tutaj czy jest coś więcej, czy, czy jest jakiś większy, szerszy program, który zawierałby, nie wiem, szkolenie, przebranżowienie, przygotowanie do tego, a nie no, wypłacić pieniądze, pomachać na dowidzenia i, i, i po sprawie, po problemie.
1: No, to też jest jeden z problemów, dlatego, że niestety umowa społeczna przewiduje te jednorazowe odprawy, jeżeli ktoś zdecyduje się odejść z górnictwa, ale tak jak pan odniósł się do tej, do tej przeszłości i już takich jednorazowych odpraw, to górnicy właśnie o tym mówili wskazując, że nie zawsze ludzie po prostu umieją te środki wydawać, nie zawsze też zaplanować jakby sensowne ich wykorzystanie w kontekście na przykład swojej ścież dalszej ścieżki zawodowej i mówili, o tym, że tutaj w tym wypadku też może być z tym problem. Dlatego część z nich podkreślała, że oni woleliby, żeby te pieniądze nie były im przekazane bezpośrednio, ale przeznaczone na szkolenia właśnie, na, jakiś, na przygotowanie jakiegoś takiego systemu, który takich szkoleń przekwalifikowania się, który umożliwiałby im po prostu odnalezienie się w nowej sytuacji. Tego niestety w umowie społecznej nie ma.
0: To co w takim razie może robić górnik po zakończeniu pracy w kopalni?
1: No, my w naszym badaniu pytaliśmy właśnie o, o plany zawodowe, o to co, co, mogą, co mogą robić, co chcieliby robić górnicy. Szkopu w tym wszystkim polega na tym, że z jednej strony górnicy jakby pozytywnie myślą o swoich kwalifikacjach, uważają, że, że one mogłyby być przydatne także w innych zawodach, ale to, czy oni będą mieli możliwość skorzystania czy wykorzystania tych swoich kwalifikacji, no, nie do końca od nich zależy, tak, bo to jest kwestia tego po prostu, co się zadzieje na lokalnych rynkach pracy. Czyli to jest nie tylko tak naprawdę kwestia pieniędzy, na których też nie ma i na które też czekamy, ale to jest też kwestia wizji i pomysłu na to, jak mają wyglądać te regiony węglowe w przyszłości. I z tym jest, jest duży problem. Co, co prawda są plany sprawiedliwej transformacji. Na razie jakby jest ten proces oczekiwania na ich akceptację, ale tak jak znowu odniosę się tutaj do Wielkopolski. Tam ta transformacja trwa, tam te, te zmiany potrzebne są i pomysły na to, co zrobić na, na rynkach pracy są potrzebne już teraz. I oczywiście pomysły są różne. To jest kwestia chociażby rozwoju na tych terenach sektora odnawialnych źródeł energii tak? I, to, i jakby też próba przeniesienia części, oczywiście nie, nie wszystkich pracowników do tych, do, do tych miejsc pracy, to jest też kwestia pracy przy zamykaniu kopalń, bo to, to nie jest taki proces, który się kończy z dnia na dzień, tak? to, towarzyszy temu cały proces rekultywacji, też przy, potem tego, tego, całego tego terenu przywracania go. I tutaj też część górników będzie mogła znaleźć zatrudnienie. Więc pomysły są różne. Mówi się o rozwoju branży logistycznej, motoryzacyjnej, hubach gazowych. Natomiast mało jest w tym konkretów i to, i to jest też duża obawa ludzi, z którymi rozmawialiśmy w trakcie tego badania.
0: A jakie jest ryzyko, że takie miasta jak Rybnik, Wodzisław Śląski, Jaworzno, Żory, które stoją teraz węglem, gdzie rzeczywiście duża część osób czynnych zawodowo w tych społecznościach pracuje wciąż na kopalniach, i że te miasta podzielą los takiego chyba symbolu no, tych nieudanych zmian, czyli na przykład Wałbrzycha no, czy, czy Bytomiak, w którym no, niewiele lepiej to poszło.
1: Ten symbol Wałbrzycha, o którym Pan wspomina, rzeczywiście pojawiał się w naszych wywiadach, ale raczej nie w kontekście Śląska, tylko Wielkopolski czy Bełchatowa, dlatego że no, znowu ta sytuacja regionów jest bardzo różna. Śląsk to serce, jakby przemysłowe serce Polski, tak? Teren silnie zurbanizowany, jednak rozwinięty, jeżeli chodzi o, o rynek pracy. Natomiast jeżeli to porównamy na przykład z sytuacją w Bełchatowa, który jakby opiera się tam, ta, cała gospodarka, na jednym dużym pracodawcy, no to tutaj rzeczywiście ten problem jest, jest znacznie, znacznie poważniejszy. Wie, więc też nasi badani, tutaj może ci, ci przynajmniej ze Śląska, nie obawiają się taką przyszłość swojego regionu, jak właśnie ci z Wielkopolski czy, czy Bełchatowa.
0: Rzeczywiście w kwestii Bełchatowa no tutaj różnica jest taka, że właściwie to są dwa i kopalnia i elektrownia Bełchatów wiodące zakłady pracy, a z kolei też położenie jest takie, że o ile na Śląsku, na Górnym Śląsku dojazd z jednego miasta do, do drugiego to jest komunikacja miejska i właściwie w pół godziny można przejechać te aglomeracje, czy w godzinę z jednej w drugą stronę i tam jest bardzo dużo możliwości, no to tutaj trochę inaczej, choćby ze względu na położenie ta, ta sytuacja wygląda.
1: Oczywiście. No i, i, i znowu mamy te różnice, jeżeli chodzi o też to, proces odchodzenia od węgla. Bo pamiętajmy o tym, że w, na, na Śląsku górnicy, którzy, w, w których jedno miejsce pracy zostanie zlikwidowane, jakaś kopalnia zostanie wygaszona zgodnie z harmonogramem, mają zagwarantowane też w umowie społecznej ten system alokacji, czyli przeniesienia do innego, innego miejsca, miejsca pracy. I to też jest ta poważna różnica w Wielkopolsce i uchotowie takiego, takiego komfortu nie ma. Dla, dlatego jak patrzyliśmy na górników pod kątem strategii, które właśnie na przyszłość, które, które mają, to, to też się te strategie różnią w zależności od regionu i na przykład na Śląsku górnicy jednak w większości zakładają, że do, dopracują w kopalniach do emerytury, natomiast jeśli chodzi o Wielkopolskę czy Pełchatów, to tam e, częściej myślą na przykład o założeniu własnej działalności gospodarczej, częściej myślą o przekwalifikowaniu się, e, tylko, tylko właśnie problem jest szerszy. I, t, e, I tak jak wspomniałam, on nie wynika po prostu tylko z, z takich m, strategii, możliwości indywidualnych, tylko po prostu wiąże się z tym, co w ogóle zadzieje się w tych, w tych regionach. E, wiemy już, że na przykład e, e, obecnie te tereny, gdzie działają kopalni w Wielkopolsce, no po prostu już się wyludniają i starzeją, tak? No i to jest pytanie o to, czy, czy te procesy będą się pogłębiały, kto tam zostanie. No to, to, to wszystko wymaga bardzo pilnych, skoordynowanych działań i, i decyzji, które no, po, pokażą też nam jako, jakby, że, że trochę się nauczyliśmy już te, od tych lat 90., kiedy była przeprowadzana transformacja i umiemy te po prostu procesy przygotować. W to Niestety górnicy, niestety górnicy wątpią, mają wątpliwości, czy my jako Polska jesteśmy w stanie taki proces zaplanować, przygotować w taki sposób, żeby on uwzględniał te potrzeby i oczekiwania ludzi, których te zmiany dotkną w największym stopniu, no i który po prostu będzie, będzie wolny od takich właśnie tego politycznego uwikłania.
0: A czy są kopalnie, które wciąż przyjmują do pracy?
1: No, te, te, generalnie już od lat jest taka strategia, znaczy strategia, tak to wygląda, że kopalnie raczej redukują zatrudnienie niż, niż przyjmują. Też w kopalniach już od lat ograniczane są inwestycje, więc, więc ten, ten proces jakby nie ulegnie zmianie. Nawet jeżeli teraz no, w związku z wojną, z sytuacją w, w Ukrainie, kryzysem energetycznym, rządzącym będą mówili o tym, że no, teraz będziemy tego węgla kopać więcej więcej, to, to, to nie, nie do końca jest to możliwe. To też mówili o tym nasi, nasi badani, dlatego że po pierwsze te procesy związane z inwestycjami w, w kopalniach, to są procesy bardzo kosztowne i rozłożone na lata. Nie da się po prostu tak ich wdrożyć z, z dnia na dzień. Podobnie już... W związku z tą redukcją zatrudnienia, która postępuje też, też od lat, nie da się tych procesów tak po prostu swobodnie odwrócić, więc no, tutaj trzeba by z taką dużą ostrożnością podchodzić do, do tych takich no, opowieści, które pojawiają się teraz w debacie publicznej w związku z kryzysem energetycznym.
0: To Pani uprzedziła właściwie kilka kolejnych moich pytań, bo, bo rzeczywiście to jest takie, ktoś pomyśli bardzo proste, no, brakuje węgla, tak, słyszymy zewsząd, a brakuje węgla, musimy go sprowadzać z zagranicy. Z drugiej strony słyszymy, no ale jak, przecież Polska węglem stoi, no to ciach, zatrudniajmy ludzi, otwierajmy te kopalnie z powrotem, no ale to rzeczywiście nie działa tak, że z dnia na dzień taką kopalnię można otworzyć czy wznowić wydobycie w tej kopalni. Dobrze, chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiali bardziej, bo, bo wciąż mówimy o, o transformacji, ale trochę jeszcze mocniej skupili się na tej, na tej stronie społecznej na temat tego, jak, jak górnicy podchodzą do tych zmian. I tu kolejny bardzo ciekawy wniosek, myślę, że to też mocno się wybija, że dwie trzecie górników uważa, że polska gospodarka jest zbyt mocno uzależniona od węgla. Jak to rozumieć? No bo to też może być zaskakujące.
1: No, górnicy tutaj w, w odpowiedzi na to pytanie i w ogóle też w naszych wywiadach bardzo mocno y, y, odwoływali się do, do sytuacji związanej z bezpieczeństwem energetycznym Polski, w ogóle do sytuacji naszej energetyki, trochę w oderwaniu już od własnej, osobistej jakby sytuacji i wpływu, jakie ma dekarbonizacja na, 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 na rynek pracy. No i oni tutaj no, wskazywali na to, że no właśnie przez tą niespójną, chaotyczną też politykę polskiego państwa mamy, mamy problem z tym bezpieczeństwem energetycznym. To znaczy mówili tutaj na przykład o tym, że nie z jednej strony przez jakiś czas rozwijaliśmy odnawialne źródła energii, potem zahamowaliśmy ich rozwój. Tak? Że to, to wszystko po prostu no nie jest konsekwentne i, i sprawia, że w, mo w momencie takiej sytuacji jak teraz, właśnie kryzysu, no to nasze bezpieczeństwo jest, jest, jest zagrożone. I w tym kontekście też oni patrzą na zieloną transformację, to znaczy samą transformację uznają za krok potrzebny i ważny. Uważają, że przyniesie ona na przykład pozytywne skutki, jeśli chodzi o unowocześnienie gospodarki, jeśli chodzi o, o kwestie związane z poprawą na przykład stanu środowiska w, 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 czy powietrza w tych społecznościach, w regionach węglowych. No ale, ale no pojawia się znowu to pytanie o ten stabilizator, tak? No bo jeżeli elektrowni atomowej nie mamy, o Rozwój odnawialnych źródeł zablokowaliśmy, no to no to, no to te pytanie o to bezpieczeństwo, jakby o to, co, o tę alternatywę, jest bardzo, które oni zadają, jest, jest bardzo zasadne.
0: I ten okres przejściowy, być może, no bo atom, no już wiemy, są zapowiedzi, to bardzo konkretne, których jeszcze nie było, no ale to też. To nie jest znowu inwestycja, która powstaje z, z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Ale jeszcze skupiając się na tym podejściu górników, bo do tej pory to Mam wrażenie, że było tak. Zresztą to też jest taki fragment raportu temu poświęcony, to jest bardzo ciekawe, że, że, że do tej pory górnictwo, zawód górnika czy praca w kopalni była postrzegana jako coś bardzo stabilnego, szczególnie w okresie no, pojawiających się już masowo umów śmieciowych, zatrudniania w sposób, który nie gwarantował żadnych benefitów pracowniczych, Tutaj jest, sprawa była zupełnie inna, choć z drugiej strony na szali oczywiście Praca szalenie niebezpieczna. A jakie jeszcze były, może jeszcze jakieś były motywatory i jak w tym współczesnym rynku pracy odnajduje się, czy odnajdywało się górnictwo?
1: Rzeczywiście w pytaniach o motywacje związane z podejmowaniem pracy w górnictwie wciąż wybrzmiewa ten wątek stabilności i pewności zatrudnienia, mimo zmian w sektorze górniczym. Więc to, to jest bardzo ważne. Na Śląsku oczywiście mamy też kwestię tradycji. Tam po prostu to górnictwo jest, jest takim no bardzo naturalnym jakby elementem otoczenia, też historii. W wielu przypadkach było tak, że po prostu bezpośrednio poszkolę czy szkoły miał bezpośrednio nawiązane kontakty z, 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 tutaj z firmami z górniczymi i ci pracownicy płynnie jakby przechodzili do tych do tych miejsc pracy i teraz no, to się zmienia o tyle, że już w tym górnictwie nowych pracowników specjalnie nie przybywa. tak I raczej, raczej też górnicy mówili o tym, że oni wcale by nie chcieli, żeby ich dzieci podejmowały się takiej pracy, bo ona jest trudna, niebezpieczna. Rze, rzeczywiście te historie o warunkach który, pra, pracy górników, które, które my poznaliśmy, które też przytaczamy w raporcie, zachęcam wszystkich Państwa do, do lektury tego, bo to jest bardzo ciekawe i i też pokazuje, jak my mało wiemy w gruncie rzeczy o tej, o tej pracy, o, o ryzykach, które się z nią wiążą. Górnicy mają też świadomość tego, że bardzo zmniejszył się ich prestiż i też, i też takie społeczne znaczenie tego sektora. Jeden z naszych badanych no, mówił wprost o tym, że teraz jest no, nawet wstyd przyznać się do tego, że, że jest się górnikiem. Górnicy mają świadomość tego, że są negatywnie postrzegani w społeczeństwie, mają świadomość takich stereotypów, które krążą, na ich temat i muszę powiedzieć, że właśnie te stereotypy, te właśnie wokół górnictwa, to był jeden z takich ważnych elementów, dla których w ogóle zdecydowaliśmy się zrealizować to badanie. No, bo ważne jest jakby przy okazji transformacji, która przed nami, która nas czeka, żebyśmy my jako społeczeństwo no, szukali takiego wspólnego języka mówienia o tej przyszłości, lepiej się rozumieli, lepiej znali swoją sytuację. No i też no, mamy nadzieję, że to badanie jest takim przyczynkiem do tego.
0: No to odsyłamy Państwa do szczegółów badania. Co po węglu? Górnicy o klimacie transformacji i przyszłości. Z nami współautorka dr Paulina Sobiesiak-Pęczko z Instytutu Spraw Publicznych. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Wielonej Interii Przemysł obiekowski. Kłaniam się. Do widzenia, do zobaczenia.